0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti Maija-Stiina Kahlos. Sanotaan, että kaikki tiet vievät Roomaan. Tämä taisi pitää ihan konkreettisesti paikkansa silloin, kun Rooma oli mahtavimmillaan.
1: Joo, kyllä tämä piti paikkansa. Kaikki tiet todella veivät Roomaan. Ja Roomahan tunnetaan hyvin kattavasta tieverkostosta, jota, jota todella niin kuin hartaasti rakennettiin. Ja Rooma oli sen aikuisen tunnetun maailman keskus ja pääkaupunki ja koko tämän Välimeren alueen herra, joten kaikki tärkeät asiat tapahtuivat Roomassa ja
0: kaikki tiet sinne. Kuinka monta kilometriä näitä teitä oikein sitten oli?
1: Jaa, voidaan kyllä puhua ihan tuhansista, en, en tiedä tarkkaan, mutta näitä teitähän tutkitaan edelleen, arkeologi tutkivat niitä hyvin vilkkaasti. Meillä on säilynyt myös tämmöisiä reittikuvauksia, joten näiden reittikuvausten, kirjallisten reittikuvausten ja sitten arkeologisen, arkeologisten löytöjen perusteella sit teitä sitten ihan todella tutkitaan, että missä ne kulki, esimerkiksi lähellä Roomaa.
0: Niin kerroit tuossa, että Rooma oli tosiaan mahtava. Millaisesta maantieteellisestä alueesta puhutaan tarkalleen ja missä vaiheessa se oli mahtavimmillaan?
1: No se oli siis todellakin mahtavimmillaan siinä sata alussa ja kattoi koko Välimeren alueen, eli Välimeri oli roomalaisten sisämeri, he puhuivat ihan meidän merestämme Mare Nostrum ja tämän Välimeren Rantojen lisäksi tosiaan roomalaiset ulottivat valtansa sinne ihan Britanniaan saakka. Ei tietysti koko Britanniaa, mutta Englanti ja pohjois englantikin vielä ihan. Ja sitten idässä Rein oli rajana
0: ja pohjoisessa Tonava. Voidaanko siis sanoa, että moderni Eurooppa syntyi nimenomaan Rooman valtakunnan raunioihin?
1: No, tietysti osa Eurooppaa. Tämä on tietysti vaikea kysymys siinä mielessä, että onhan Suomikin Eurooppaa. Suomi ei koskaan kuulu Rooman valtakuntaa, Ruotsi, ei koko Saksakaan, Irlanti ja ulkopuolelle, mutta tietysti nämä Nämä esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka Euroopan unionin näitä perustajamaita, niin tietysti nämä ikään kuin tämmöinen ydinaluehan tietysti oli vanha roomalaista aluetta. Ja siis täytyy muistaa se, että roomalaista aluetta oli myös Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, jotka ei
0: kuulu meidän Eurooppaamme. No jos sitten palataan ajassa taaksepäin ja puhutaan Rooman synnystä, roomalaisen mytologian mukaan Romulus ja hänen kaksoisveljensä remus perustivat Rooman kaupungin. Kertoisitko vähän tästä tarusta?
1: No, tämä täm, tar, Taruhan siis tosiaan on osa roomalaisten historiankirjoitusta, eli heille, heille tämä oli heidän perustamismyytinsä ja tämä tapahtui siis meidän ajalaskuamme 753 ennen meidän ajalaskuamme. Ja tämän myytin mukaan se ei ole tietenkään mikään historiallinen tapahtuma, vaan se oli tosiaan roomalaisten oma satutaru, jolla he hahmottivat tosiaan omaa menneisyyttä, Mutta se oli heille tärkeää. Romulus ja remus perustivat rooman, mutta sitten siinä kävi ikävästi, että sitten kun Romulus rakensi kaupungille muurit, niin hän sitten vannoi, että kukaan ei saa hänen rankaisemattaan ylittää näitä muureja, ja tämä kaksosveli Remus pilkkasi näitä muureja, koska ne oli niin matalat, ja hyppäsi niiden yli, ja Roomulus suuttui tästä ja tappoi veljensä. Eli, eli Rooman tähän, tai tähän näihin varhaisiin myytteihin, heidän historianäkemyksensä, liittyi veljesmuurha. Eli se, se on osa, osa tätä roomalaista menneisyyden, käsitystä menneisyydestä. Ja, ja sitten tässä, tässä myytissä tosiaan sitten Romulus on sitten Rooman ensimmäinen kuningas ja tietysti Rooman ensimmäinen tämmöinen piskuinen kylä. Ja tähän myyttiin kuuluu myös se, että sinne haluttiin asukkaita. Ja Romulus sitten teki Roomasta tämmöisen turvapaikan jonne kaikki ulkomaalaiset, kaikki pakolaiset saivat tulla. Eli tämä kuuluu myös tähän roomalaisten käsitykseen menneisyydestään. Heidän kaupunkinsa alkuperä oli siinä, että sinne tulivat kaikki pakolaiset, ulkomaalaiset ja muualta. Ja ja sitten tätä myötä kaupunki alkoi kasvaa.
0: Ja Roomassa oli valtiomuoto, jota voidaan pitää kaikkien valtiomuotojen äitinä. Mitä siitä näkyy tänä päivänä länsimaissa? No siinä mielessä tietysti,
1: että, että tämmöinen roomalainen tasavallan ihanne periytyy tosiaan myöhempiin aikoihin ja myöhempinä vuosisatoina esimerkiksi uuden ajan alussa ja siis myöhemminkin vedottiin hyvin paljon tähän Rooman tasavaltaan tämmöisenä ihanteellisena valtiomuotona ja ja Roomaan, Rooman tasavaltalaiseen aikaan katsottiin hyvin niin ihaillen. Sitten jos ajatellaan sit keisarivaltaa ja keisarikuntaa, niin vielä siis Rooman valtakunnan hajottua poliittisena kokonaisuutena ensin Länsi-Roomaan ja Itä-Roomaan ja sitten Länsi-Roomahan sit pirstoutui ja sen raunioille perustettiin uusia kuningaskuntia. Tässä vaiheessa voi sanoa, että Rooman vallalla oli niin suuri ja pitkä varjo, että Rooman siihen keisarikuntaan katsottiin aina jotenkin ihaillen taaksepäin ja sitä jäljiteltiin monin tavoin. Ja tämä näkyisi myöhemmässä historiassa, siis 1800-luvullakin, esimerkiksi jos ajatellaan Saksan keisarikuntaa, niin siellä takana se, niin se Rooman, Rooman valtakunnan niin valta ja symbolit, voidaan nähdä se siellä. Esimerkiksi vaikka, vaikka kotka-symbolissa, siis Rooman vallan symbolihan oli kotka, joka oli Jupiterin kotka, ja tietysti kreikkalaisena aikana se oli Zeuksen kotka, se oli keisarien kotka, Rooman kun Rooman vallan symboli, niin tämä hän omaksuttiin Moniin, moniin myöhempiin valtoihin. Eli siis Roomaan, Roomaan katsottiin tämänlaisena esikuvana. Sieltä haettiin oikeutusta vallalle. Se oli todella niin kuin mahtava. Siis
0: sen niin kuin jälkivaikutus ja varjo on ollut todella pitkä. Yle puhe. Dosentti Maija-Stiina Kahlos. Roomaa ei voi varmaankaan ohittaa puhumatta Julius Keessarista. Hän esimerkiksi on juliaanisen kalenterin takana, eikö totta?
1: Kyllä, hän, hän tosiaan laittoi ö, alulle kalenteriuudistuksen ja sen takia se on hänen nimensä saanut. Ja hän laittoi tosiaan, ö, hänellä oli kontakteja Egyptiin ja hän sai sieltä egyptiläisiä oppineita Roomaan ja tätä kautta hän sitten tosiaan laittoi tämän kalenteriuudistuksen ja Mehän tietysti korjattuna käytetään edelleen tätä juliaanista kalenteria. Se on nykyään tietysti kalenteri, koska sitä rukattiin sitten myöhemmin.
0: Ja monet varmaan tuntevat sanonnat Vni Vd viikki, Eli tulin näin, voitin ja divide et impera, hajota ja hallitse.
1: Kyllä. Ja, ja tosiaan Julius Caesarin Näiden valloitussotien pysyvin jälkihän oli se, että nykyisen Ranskan alue liitettiin, eli siis Kallia, silloin Kallia liitettiin osaksi Rooman ja se romanisoitui. ja, ja sitä myöten siis, siis roomalaistui ja väestö omaksui enemmän tai vähemmän tai tietysti pitkän ajan kuluessa latinan kielen, joka sitten tietysti sitten uusien maahanmuuttajien myötä sitten myöhäisantiikissa sitten sai uusia aineksia ja näin tietysti syntyi sitten muinainen ranskan kieli ja nykyinen ranskan kieli sitten tietysti pitkien aikojen kuluessa. Ja tästä dividet impera hajoita ja hallitse, tästä sanonnosta voisi sanoa sen, että se oli tosiaan Rooman hallitsemisen tai, tai hallintosysteemien ydin. Roomalaiset, kun ne valloittivat tämän Välimeren alueen, niin he perustivat kullekin valloitetulle alueelle omanlaisen hallinnon. Tai, tai voi sanoa, että itse asiassa he käyttivät aikaisempien, siis siellä alueella olevia aikaisempia hallintorakenteita hyväkseen, niitä johtajia, joita siellä oli. Ja tietysti säilyttivät lait ja uskonnot ja tavat siellä ja neuvottelivat jokaisen alueen kanssa niin omanlaisen sopimuksen ehdot, joilla näitä valloitettuja alueita ja kansoja hallittiin. Ja tämä hyvin eriarvoinen kohtelu takasi sen, että nämä eri ryhmät ja kansat eivät liittoutuneet keskenään Roomaan vastaan. Kyllä tietysti jonkun verran tapahtui, mutta... Tämän hajottavan hallintasysteemin vuoksi tai takia tai ansiosta ei niin usein, eli ei, ei syntynyt tämmöistä liike, yhtenäistä liikehdintää Roomaa vastaan. Ja meidän tosiaan täytyy muistaa, että Rooman valta on ollut todella pitkä, siis hämmentävän pitkä välimeren alueella. Ja Sitä voi vain ihmetellä, että
0: kuinka tämä valtakunta, joka oli niin huomattavan suuri, niin pysyi koossa. Rooman valtakunta tosiaan pysyi koossa noin 500 vuotta, mutta miksi se sitten tuhoutui? No sitä voi tietysti kysyä, myös
1: asettaa sen kysymyksen niin, että miten, niin kuin mihin viittasinkin tuossa äsken, että miten Rooman valtakunta onnistui pysymään koossa niinkin pitkään. Se voi tietysti asettaa näinkin, mutta siis äh, Rooman valtakunnan ha- hajoamista on tosiaan, Ihan siinä hajoamisen jälkeen selitetty vuosisadat ja useita erilaisia selityksiä on annettu. Saksalainen tutkija on jopa koonnut näitä selityksiä. Vuonna 1984 ilmestyneessä kirjassa hän oli koonnut sinne jo yli 200-220 tai jotain selitystä. Tämä hajoaminen tapahtui siten, että vuonna 395 hän siis... Rooma hallinnollisesti jaettiin kahden keisarin kesken itään ja länteen. Itähän ei mihinkään hajonnut vasta kun 1453 Konstantinopolin joutuessa turkkilaisten käsiin, mutta Länsi-Rooma hajosi, pirstaloitui 400-luvulla jo, ja 300-luvun lopulla tuli tosiaan, Rooman valtakantaan tuli useita maahanmuuttajaryhmiä, kootteja, 400-luvun alussa alaneja, frankkeja, vandaaleja, burgundeja ja monia monia muita ryhmiä. Tunnetaan useita erilaisia, erilaisten ryhmien nimiä. Ja miksi, miksi nämä ryhmät tuli just 300-luvun lopussa ja 400-luvun alussa? Miksi juuri silloin? Roomaanhan oli siis tosiaan muuttanut paljon ihmisiä vuosisatojen ajan. Ja Roomasta tietysti poiskin myös. Eli tuli jatkuva muuttoliike valtakuntaan, valtakunnalla, joka oli, joka oli hyvin vauras ja tarjosi työtä ja tarvittiin työvoimaa, niin totta kai se veti ihmisiä. Ja nämä ihmiset asuivat siellä valtakunnassa, miksi just 300-luvun lopulla tai 400-luvun alussa, miksi juuri silloin tämmöisiä ongelmia syntyi. Tätä on nyt todella sitten pohdittu. On esitetty sisäisiä syitä, että Rooman valtakunta oli sisäisesti niin heikko, että se kaatui siihen. Ja tosiaan on esitetty, että, että Rooman keskushallinto menetti, siis, eli siis keskushanneella hallinnolla tarkoittaa siis keisaria ja keisarin hallintoa, siis keisarivaltaa, menetti otteensa valtakunnan siis länsirooman eri alueista, Kalliasta ja Pohjois-Afrikasta, Hispaniasta, Britanniasta. Rooman keskushallinto todennäköisesti menetti otteensa sen takia, että se, sillä ei vain yksinkertaisesti ollut verotuloja, joilla se ylläpitää tätä hallintoa ja tietysti armeijaa. Ja sitä myöten sitten ikään kuin tämmöiset autonomiset yksiköt siellä näissä provinsseissa, valtakunnan provinsseissa muodostuu tämmöisiksi omiksi valtioiksi valtiossa. Yksi tämmöinen autonominen yksikkö oli tietysti kirkko, josta muodostui myös niin kuin huomattava taloudellinen ja poliittinen tekijä, ikään kuin taas myös jälleen tämmöinen pieni valtio sisällä. Ikään kuin voi sanoa, että sisäisiin, sisäisiin vaikeuksiin jossain määrin, ja sitten ulkoiset, va- sit, ulkoiset vaikutukset
0: sitten siihen päälle. Yle puhe. Dosentti Majestina Kahlos Tuossa alussa kävikin jo ilmi, että roomalaiset olivat taitavia rakentamaan teitä. He taisivat olla varsinaisia insinöörejä, kun osasivat rakentaa esimerkiksi siltoja, joissa oli vesijohdot.
1: Kyllä, joo. Roomalaiset, voi sanoa,
0: että olivat
1: tässä mielessä niin suuria innovaattoreita ja insinööritaito oli todella korkealla. Ja tosiaan siltojen rakentamista ja teiden rakentamista... Ja tosiaan hienoja rakennuksia, amfiteattereita, teattereita, temppeleitä, joita vieläkin on pystyssä. Roomalaiset kehittivät tosiaan holvaustekniikkaa, roomalaiset kehittivät tämmöisen eräänlaisen betonin. Ja, jota on pidetty ihan tämmöisenä, niin kuin roomala, puhutaan roomalaisen rakennustaidon vallankumouksesta, koska sitten rakentaminen sitten mahdollistii niin kuin todella hienojen saavutusten, hienojen rakennusten tekemisen ja laivan rakennusta, siinäkin kunnostautuivat.
0: Ja myös laki ja oikeus, joita yhä käytämme, ovat roomalaista perintöä.
1: Joo, tosiaan voi sanoa, että että tämä länsimainen oikeus perustuu roomalaiseen oikeuteen pitkälti. Tietysti voisi sanoa, että totta kai erojakin on paljon. Esimerkiksi huomattava ero on se, että roomalainen yhteiskuntahan oli orjayhteiskunta, ja se tietysti näkyy myös siellä oikeuskäytännössä. Mutta, mutta siis tosiaan monet roomalaisen oikeuden saavutukset on, kyllä ihan, on perustana länsimaiselle oikeudelle. Ja tämän, tämän vaikutuksen... Perustana on se, että tosiaan myöhäis-antiikissa koottiin kaksi tärkeää tämmöistä eli siis ruomalaisia lakeja keisarit ryhtyivät kodifioimaan, eli syntyi kaksi tärkeää kodifikaatiota, ja toinen oli Codex Teodosianus ja toinen oli Codex Justinianus, eli, eli he todellakin ryhtyvät tai heidän keisarit antoivat oikeusoppineille käskyn systemaattisesti kerätä, Roomalaisia lakeja yhteen, ja eikä vain pelkästään roomalaisia lakeja, vaan tosiaan myös niin kuin oikeusoppineiden kirjoituksia, niitä koottiin käsikirjoiksi. Ja näin. Eli siis tämä oli systeemättä toiminta.
0: Mikä on Rooman vaikutus taiteeseen ja kirjallisuuteen?
1: Joo, se on tietysti aivan valtava. Sitä, sitä ei voi mitenkään liioitella. Vaan on ollut todella valtava vaikutus siis koko kreikkalais-roomalaisilla kirjallisuudella ja taiteilla. Että siis sai vaikutteita kreikkalaisilta ja pitivät näitä esikuvinaan, mutta tietysti he loivat sitten omaa kirjallisuuttaan ja omaa taidettaan. Ja sitten tosiaan vaikka siis Rooman valtakunta hajosi ja loppui poliittisena kokonaisuutena, niin tämä roomalainen vaikutus jatkui edelleen. Eli... Eli voi sanoa, että tietyllä tavalla, kun tämä roomalainen kulttuuri jatkuu ja sen ihannoiminen jatkuu, niin me eletään tavallaan ikään kuin edelleenkin siellä Roomassa, tälleen kärjistetivisesti sanottuna. Koko renesanssikin syntyi niin kuin antiikin ihailusta, tämä renesanssin kirjallisuus ja taide ja kulttuuri, koska antiikissa kirjoitettu runous ja taideteokset nähtiin esikuvina, ja, ja sitten sitä kautta se Renessanssista lähtien uuden ajan alusta lähtien sitten tosiaan myöhemminkin jatkuvasti jäljiteltiin. Eli se, se jatkumo ikään kuin jatkuu ihan meidän aikanakin. Kirjailijat tekevät viittauksia. Usein tietämättäänkin jopa viittauksia sinne, antiikkiin. antiikin mytologiasta, haetaan innoitusta, niin mon- moneen kuvataiteisiin ja kirjallisuuteen, eli se,
0: siellä se jatkuu edelleen. No, entä jos puhumme vielä ihmiskäsityksestämme? Mitä Roomasta tulee ihmiskäsitykseemme?
1: Varmasti niin kuin sekä hyvää että huonoa. No hyvää voi sanoa, että tässä voi tietysti esimerkiksi nostaa esimerkiksi Kikeron humanitaas-idean, eli tämmöinen niin kuin humanisuuden ja inhimillisyyden ajatus siitä, että, että kaikki yksilöt on arvokkaita. Sitten voi sanoa, että, että se ei onneksi tietysti näy niin enää meidän, meidän yhteiskunnassamme. Roomalaisethan oli siis orjan omistaja, Roomalainen yhteiskunta oli orjayhteiskunta, eli siis orjuus oli hyvin olennainen asia antiikissa taloudellisesti. Totta kai myös henkinen vaikutuksensa, eli siis osa oli epävapaita, osa oli vapaita, eli vapailla ja orjilla oli aivan eri oikeudet. Orjahan oli siis omistajansa. Työkalu. Tällä tietysti on ollut, ollut vaikutuksensa pitkään, siis orjuushan jatkui pitkään antiikin jälkeenkin ihan keskiajalle. Ja totta kai sillä on ollut myös vaikutuksensa se, mihin kiinnitettiin huomiota ja missä vaadittiin inhimillisempää kohtelua, oli tietysti siis orjien kohtelu. Eli heitä piti kohdella, kuten ihmisiä, eli sillä lailla heidän ihmisyytensä tietenkin niin kuin täysin tunnustettiin, mutta heidän asemansa vain oli toisenlainen
0: Muiden. Jos puhumme vielä naiskuvasta, voiko löytää joitakin asioita, jotka tulevat sieltä Rooman valtakunnan ajoilta?
1: No, jos ajatellaan esimerkiksi roomalaisen naisen asemaa, niin sehän oli hyvin vahva verrattuna moniin muihin esimoderneihin kulttuureihin. Ja, eli käytännössä se oli hyvin vahva ja Esimerkiksi jos ajatellaan avioliittainstituutioita ja avioeroa, niin roomalaisella naisellahan oli mahdollisuus avioeroon. Tämä sitten muuttui kyllä myöhäisantiikissa, jolloin tämä avioeron saaminen vaikeutui. Mutta siis keisaria, varhaisella keisariajalla roomalainen nainen tosiaan saattoi ottaa avioeron halutessaan. Hän saattoi, hänellä saattoi olla omaa omaisuutta, hänellä piti kyllä olla holhoja ja lain edessä se ruomalaisen oikeuden eriskummallisuuksia, mutta siis käytännössään saattoi hyvinkin hallita omaisuuttaan ja antaa jättää perintöä, saada perintöjä, tehdä sopimuksia, hoitaa kauppaa tämmöisenä itsellisenä ihmisenä. Mutta sitten jos ajatellaan näitä ruomalaista kirjallisuutta, näitä mieskirjoittajia, runoilijoita ja ehkä filosofejakin joitakin, niin... Tätä roomalaisen naisen vahvaa asemaa oudoksuttiin ja sitä pilkattiinkin, jossain määrin, eli sitä ei aina katsottu hyvänä. Täytyy tosiaan muistaa, että nämä olivat katkiria mieskirjoittajia. Ja tietysti monet filosofithan sitten näkivät, että nainen on ihan yhtä pystyvä ja älykäs kuin mieskin hoitamaan asioita. Eli siis naisen kyvytkin kyllä tunnustettiin. Eli näitä näkemyksiä oli monenlaisia, kun puhutaan todella niin kuin pitkästä ajasta, pitkästä aikakaudesta ja isosta alueesta ja monista kirjoitteista, ei kannata tehdä yleistyksiä. Niin kuin jos puhutaan vaikka nykyajasta, niin nykyaikanakin on hyvin monenlaisia käsityksiä. Sen mukaan kuka niitä
0: esittää. No, voiko sanoa, että monet länsimaisen kulttuurin henkiset tiet johtavat Roomaan? Kyllä, voi
1: sanoa, voi sanoa, että johtavat, ja tässä voisi taas korostaa sen, että sekä hyvässä että pahassa, että sieltä saamme hyvin paljon tapahtuman hienoja asioita. Se ajattelee vaikka roomalaista runoutta tai vaikka roomalaisia mosaikkia, taidetta, mytologiaa, historiankirjoitusta. Toisaalta myös sitten tietysti huonoja asioita, niitäkään nyt ei pidä. Pidä, tota, niistäkään ei pidä vaieta. Roomalainen kulttuuri oli hyvin väkivaltainen kulttuuri. Meidät tietysti tunneet roomalaisen väkivaltaviihteen, gladiaattorit, esimerkiksi eläintaistelut, todella brutaalit eläintaistelunäytökset. Meissä on paljon varmaan paljon hyvin paljon samaa siinä mielessä kuin roomalaisissa. Ja sitten tietysti täytyy muistaa myös se, että, että esimerkiksi mitä me tiedetään roomalaisilta kirjoittajilta erilaisista etnisistä stereotypioista, niin hyvin samantapaisia etnisiä stereotypioita on nykyäänkin. Roomalaiset kuvasivat vieraita kansoja hyvin tuntoisesti Roomalaiset esiintyivät itse tämmöisenä hyvin tämmöisenä ylempänä, yle, ylempänä ja etevämpänä kuin kaikki muut kansat. Paitsi tietysti kreikkalaiset, joita he heti arvostivat.